0: Halo semuanya, hari ini gue akan ngobrol sama Mbak Likwina Hananto uh, Pakar apa nih? Pakar apa Mbak Wina nih?
1: Pakar ngeceh, <gakar> modal bacot <laughs>
0: <tong> Perencana keuangan lah ya, boleh ya aku sebut gitu no, no, no. ya? Nah,
1: gue perencana apa? nih, financial trainer aja
0: Oh iya bener-bener, kemarin di podcastku juga itu ya, financial <tongan> trainer, uh, trainer. Kita bikin video waktu itu soal berencanakan keuangan, ramai banget yang nonton Wah, heboh,
1: heboh banget Heboh,
0: terima kasih juga buat orang yang uh, bilang bahwa sudah tercerahkan gara-gara video kita Mudah-mudahan bisa ngebantu keuangan uh, personal mereka Nah, cuman kayaknya dari beberapa orang yang ngikutin video kita Pada ngirimin email saat ini, dalam minggu kemarin ada heboh, ya. pada bilang, Bang ini gue harus kayak gimana? Keuangan gue berantakan semenjak ada wabah Corona ini. Tolong benar dong. Benar, bikinin, ya? <laughs> bikinin lagi videonya dong buat kita yang keuangannya sekarang terganggu banget. nah ya. gua, yang yang itu? gua
1: seneng tuh adalah gini, hmm. Dit. Jadi um, biasanya orang tuh semangat investasi waktu pasar lagi bullish, jadi pasar lagi hijau, hmm. investasi lagi seru, lagi cerah, orang semua semangat investasi. Lupa yeah. yang namanya financial planning itu tidak hanya saat pasar lagi bagus, tapi yeah. juga pada saat pasar lagi menurun. Jadi hidup okay. kita itu kan tidak hanya di masa lagi bagus, hidup kita tuh jalan yeah. terus. Life goes on at any given season. Sehingga yeah. harusnya financial planning itu dilakukan setiap saat dalam kondisi apapun.
0: Oke, okay. aku nanya sesuatu yang personal dulu ya. Uh, 10 tahun yang lalu aku mempersiapkan yeah. dana pensiun. beli reksadana seiring dengan bertambahnya pengetahuan finansial, beli sahamnya langsung juga uh -huh. semuanya Jadi kan punya portofolio. Portfolionya tuh portfolio ada yang reksadana sama ada yang sahamnya langsung, semua uh -huh. rapi, udah adem ayem aja. umur uh, pas tahun lalu udah tercapai tujuan pensiunnya. Tiba-tiba uh -huh. ini semua uh -huh. terjadi turun sampai hampir setengahnya sekarang apa yang harus aku lakukan <tuk> <tuk>
1: <tuk> <tuk> ngomongnya udah pakai urat gitu sih oh, gitu. <tuk> gila
0: gila stres banget gitu Tunggu,
1: aku harus apa ya aku aku harus gimana hmm. uh, dulu kan gue ngajarinnya tuh nggak cuma investasi reksadana saham dan saham ya gue dulu sempat yeah. ngajarin juga punya dana darurat dana daruratnya darurat darurat. tadi aman enggak
0: Uh, dana darurat aman karena ada di uh, deposito kan yang ya. resikonya nggak terlalu tinggi.
1: nah ini yang menurut gue orang sering lupa pada saat mm. orang berpikir oh radit cedika investasi saham gue juga investasi saham lupa bahwa hmm. keuangannya radit itu enggak sepotong keuangan radit itu dalam sebuah uh, kacamata besar kalau kita mau memeriksa keuannya radit jadi investasinya hmm. itu selalu dibarengi juga sama dana darurat. Waktu kondisi pasar lagi seperti ini, kayaknya gua dulu pernah dibahas enggak ya waktu itu sama waktu di podcast yang terakhir sempat bilang bahwa fungsinya dana darurat itu adalah sebagai penyeimbang portofolio. Jadi kalau kita punya portofolio 100 nih, misalnya 50% yang ada di pasar saham yang sekarang nilainya tinggal setengah ...dana daruratnya ada 50%, maka uang kita yang 100 itu sekarang tinggal 75%. Kesannya uangnya Radit berkurang setengah, tapi kan cuma yang saham yang setengah. Uangnya Radit yang deposito kan gak berkurang. Artinya kalau kita punya uang 100%, yang 50%nya tinggal setengah, berarti tinggal 25% kan dia kan? Berarti mm -hmm. uangnya Radit tuh turunnya enggak 50% loh Turunnya cuma 25% Cuma tetap sesakit mm -hmm. sih tutup. Tapi jadinya jangan memandang investasi itu Hanya yang ada di pasar saham aja Memandang okay. kita itu keuangannya holistik lengkap Ya bisnisnya, ya propertinya, ya surat berharganya Ya dana daruratnya, ya dana pensiunnya gitu Bahwa mm. kondisinya minus, memang minus Apakah kapok investasi saham? Gue rasa enggak kan
0: Mm -hmm. Jadi uh, yang yang uh, kebetulan beberapa teman lagi kan juga punya investasi yang instrumennya sama nih Kalau mm -hmm. mereka tuh udah ada yang panik gitu dan akhirnya mereka malah jual saham mereka uh, Padahal dalam situasi sekarang ini ketika nilainya turun kita kan masih ada losses yang belum terrealisasikan kan? Mm -hmm. itu tidak Jadi istilahnya unrealized loss ya yeah. mm -hmm. Jadi betul nggak bahwa pada situasi saat ini seharusnya kalau kita punya saham itu jangan dijual? Jadi ya bertahan aja di tengah semua huru-hara dan badai ini? Menurut Bawina gimana?
1: Jadi jadi gini, personal hmm. finance itu very personal. Iya. Yeah. Jadi teorinya bisa ABC waktu prakteknya dibalikin lagi sama kondisi kita masing-masing. Contoh hmm. ya, kalau ada orang punya investasi saham. Ini temannya Radit nih, teman gue juga nih punya investasi saham. Kemudian pasar sahamnya minus sampai 50 persen. Teorinya adalah waktu pasar turun malah belanja kan?
0: Ya, teorinya. Beli saham
1: itu pada saat lagi rendah. Apalagi saham-saham perusahaan yang chip Karena mereka uh, yang akan terus memperkuat ekonomi kita waktu nanti kondisinya udah balik lagi normal. Isunya sekarang, teorinya begitu. Kalau orang ini gak punya dana darurat, wajar kan dia cairin uangnya semua, Dit? Kalau Oke. dia gak punya dana darurat, dan misalnya, balik, banyak elemen ya, pekerjaannya dia apa? Misalnya pekerjaannya hmm. dia di dunia seni, yang membutuhkan keramaian. Jadi begitu ada wabah COVID-19, langsung semua kegiatan keramaian berhenti, dia nggak punya job sama sekali, pengeluarannya dia tetap ada, penghasilannya nol. Pasar saham minus 50%, menurutku wajar loh dia cairin semua, karena hmm. dia harus pegang uang supaya bisa makan bulan depan. Kita nggak tahu kita harus di rumah aja berapa lama. Jadi teorinya memang beli di bawah, tapi pas praktiknya kan balikin lagi kondisi keuangan gue sama kondisi keuangan Radit beda. Kondisi hidup gue sama kondisi Radit beda, nggak sama. Gue okay, okay. E, ada suami yang punya pekerjaan dengan gaji tetap, e, gue punya bisnis yang bisnisnya training, Dit. Siapa hmm. mau bikin training kalau lagi disuruh di rumah aja?
0: <laughs> <tuk> itu dia sih, itu dia. Iya <tuk> kan, iya kan? Uh. Nah, Uh, kemarin itu pas IHSG masih sekitar uh, 5000 ribuan, jadi udah turun tuh dari 6000 ribu kan. Aku tuh ngeliat... gua nggak
1: berani lihat hari ini berapa loh.
0: Wah, aku juga, aku juga udah nggak, udah nggak ngeliat lagi. Cuma waktu itu aku, aku ngerasa kayak gila. Kapan lagi nih ada diskon besar-besaran untuk sebuah saham? Jadi lu masuk? Aku belilah itu. Wow, gila. Tiba-tiba dong jadi 4000 ribu. tapi aku udah yeah. berani lagi udah berani karena memang secara teori begitu yeah, dia uh, turun uh, karena beli beli karena aku selalu ngelihat bahwa ketika ISG udah pernah 6.000 dia turun pasti akan nyampe 6.000 uh, lagi cepat atau lambat mm -hmm. ya kita bicara setahun dua tahun tapi pasti akan dapat juga mm -hmm. 6.000 juga. udah pernah segitu gitu apalagi <laughs> apalagi secara hitung hitungan ekonominya harga saham udah kemurahan sekarang kalau kita bandingin sama fundamental ya kan uh, kerja okay. perusahaan masing masing gitu
1: Sebenarnya gue mau bahas tentang cash flow dulu, tapi kayaknya okay. mendingan kita langsung bahas tentang saham dulu ya. Okay, Jadi okay. Uh, pas kebetulan <laughs> uh, kebetulan tadi gue abis bikin Instagram live di account gue hmm. yang at Miss sama seorang teman namanya Mas Banyu. Dia dari Teach Me, itu The Indonesian Capital Market Institute. Jadi anak perusahaan bursa efek yang memang... Uh, bertugas untuk memberikan edukasi tentang hmm. pasar saham. Hmm. Jadi dia bisa pakai bahasa-bahasa tuh yang gampang dimengerti karena banyak orang okay. finance tuh kalau nerangin tuh pakai bahasa yang tuh gua nggak ngerti maksud lo apa gitu. Nah ini hmm. pakai bahasa yang udah dimengerti. Tadi hasil ngobrol gua sama Mas Banyu, uh, investor tuh ada tiga macam dia. Mungkin hmm. ada macam-macam yang lain, tapi yang tadi kami identifikasi tuh ada tiga. Yang pertama adalah investor yang memang punya rencana keuangan yang solid. Rencana keuangan yang solid kalau Radit inget zaman dulu gua bikin financial plan bareng Radit tuh gini. Punya tujuan dana pensiun, angkanya misalnya 2 miliar. Ya. Untuk mencapai 2 miliar itu pilihannya adalah investasi sebesar 350.000 ribu per bulan dengan target return sekian persen per tahun masuknya misalnya ke reksadana saham atau menabung tapi 3 juta sebulan ya mm -hmm. karena returnnya nol. Jadi... pilihannya adalah investasi 350.000. Ini ini gua asal nyebut angkanya ya, tapi ya, contohnya ya. seperti itu. Misalnya 350.000 per bulan atau 3 juta tapi nabung. Jadi kalau hmm. mau yang pasti-pasti aja nabung aja tapi 3 juta nabungnya. Nabungnya hmm. 10 kali lipat lebih besar daripada hitungan investasi. Jadi financial plan itu menghitung target nanti di masa depan berapa, kita hitung mundur setoran per bulannya harus berapa. Setorannya ada dua macam. Ada yang tumbuh dengan sangat cepat Tapi gak dijamin. Jadi dia bisa minus. Contohnya kalau masuk ke reksadana saham. Ada yang tumbuhnya 0% tapi 3 tambah 3 sama dengan 6. Tambah 3 sama dengan 9. Tambah 3 sama, hmm. sama dengan gitu. Jadi terus bertumbuh sesuai dengan um, penambahan yang kita setorin aja. Masalahnya setorannya beda banget. Ada yang 350.000 ribu, ada yang 3 juta. Ini contoh ilustrasi aja angkanya nggak persis segitu. Hmm
0: -hmm. Itu
1: kalau kita punya financial plan yang solid. Ya. Investor yang kedua adalah investor... Masuknya gak reksadana sama, masuknya ke pasar saham langsung. Dan hmm. ini contoh investor yang... Uh, apa ya, gue suka kasih analoginya tuh kayak tante-tante jaksel pelihara uh, tas bermerek.
0: Oh gitu. Udah ada pelihara, okay. udah deg-degan aja, ini selanjutnya apa? <laughs> Tante, tante tenang, Jaksel tenang. melihara oke, apa ya, Selalu
1: sesuai syariah kalau mau ngomong. Oh gunakan. iya, iya,
0: oke, okay, oke. Okay, okay. Terus, <laughs> nah, terus.
1: Nah, jadi ibaratnya tante-tante yang uh, seneng, seneng sama tas branded, uh, uh. memang dibungkus di pakai tasnya tuh ada tas kainnya lagi, masuk ke dalam lemari, di elap yang benar-benar aku punya nih, cakep kalau mau pakai baju ini tasnya yang mana? ya, cuman gitu doang. Yeah. Jadi investasi dia tuh portofolionya isinya hanya uh, investasi saham blue chip, yang memang okay. dia percaya pada fundamentalnya, udah nggak lihat kiri kanan, nggak lihat uh, spread pokoknya punya uang beli, punya uang beli, punya uang beli. Tuh. Investor yang pertama sama yang kedua ini nggak lihat market timing dan tuh. artinya returnnya tuh nggak bisa bombastis. Karena kalau yang reksa dana saham, pokoknya gajian tanggal 25, tanggal 27 dia setor. Mau, yeah. mau lagi pasar naik dia setor, mau lagi pasar turun dia setor. Kalau yang investor kedua, pas lagi punya duit dia beli. Eh ada lagi nih dia beli lagi mau pasar naik mau pasar turun dia setor terus dua investor ini tidak begitu terpengaruh sama kondisi pasar kayak sekarang lagi minus hidup mereka tuh tidak terganggu karena walaupun minusnya sama-sama banyak hidupnya nggak terganggu investor yang ketiga yang mungkin akan lebih dari karena investor yang ketiga itu punya target return jadi gua nggak bilang mana yang bagus di antara ketiga ini balikin lagi ke masing-masing kalian yang mana kalau investor yang ketiga dia akan punya target Gue punya target portofol portofolio gue tumbuhnya harus 12% per tahun. Hmm. Artinya kalau sampai dia minus 10%, gue cut loss gitu kan. Hmm. Karena yeah. dia harus ngitung total portofolio ini nggak boleh... Uh, melebihi sekian gak boleh uh, kurang dari sekian hmm. sehingga mungkin aja dia akan melakukan daily trading untuk nutupin loss yang kemarin oh ini lagi lagi ada rumor apa gue beli dia di angka sekian hmm. kalau dia naik sekian persen gue jual jadi nanti aggregate dalam satu bulan nilainya sekian aggregate dalam satu tahun nilainya sekian itu investor yang ketiga hmm. kita masuknya yang mana?
0: Oke okay. gue okay. memang
1: gak ada waktu untuk ngerjain yang ketiga Mm -hmm. uh, dan nggak punya juga resourcesnya untuk mm -hmm. oke okay, memantau terus tuh gak, gak akan sempet mm -hmm. sehingga gue cenderung yang nomor 1 dan yang nomor 2 bedanya mm -hmm. adalah waktu melakukan investasi yang nomor 1 dan nomor 2 uh, setor terus di reksadana uh, saham mm -hmm. punya uang yang lagi siap-siap standby eh kalau minus lagi kita beli yuk kan pasti punya watchlist ya kalau investor, investor saham tuh pasti nih um, laki gue tuh kalau pagi mau sarapan tuh Uh, Handphone-nya udah ditaruh aja di sebelah piring mm -hmm. buat sarapan. Terus gue udah ngintip, hmm keliatan tuh merah, 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 merah. <laughs> itu watchlist-nya dia hari itu gitu kan. <laughs> banget gitu. Uh, investor yang pertama dan kedua ini ya minus sih minus. Sedih sih sedih, kesel sih kesel. Tapi ternyata hidup dia fokusnya nggak di situ. Karena dia udah nyiapin yang mau digunakan dalam jangka pendek itu udah diparkirin semua. Okay, okay. Yang menurut gue lebih urgent sekarang adalah... Uh, efek yang sangat dahsyat dari wabah seperti ini adalah penurunan penghasilan dan bertumbangannya bisnis-bisnis kecil. Ini yang menurut gue lebih berbahaya. Kalau kita kehilangan uang di investasi, ya dalam waktu setahun, dua tahun juga nanti naik lagi. Tapi kalau hari ini nggak bisa makan, itu urgent banget. Harus ada penanganan ya menurut gua yang menurut gue itu yang juga lebih uh, okay. penting untuk kita bahas.
0: Oke. Okay. Dari konteks uh, untuk nutup soal investasi saham ya, dari konteks investasi mm -hmm. saham tadi berarti kita harus um, fokus lagi ke tujuannya. Kayak misalnya kalau aku pribadi mm -hmm. ya, karena aku ngomong dari pengalaman personal. ketika dana pensiunku itu sekarang berkurang setengah, ya udah santai aja. Tuh juga, tahu juga. Itu kan kita masih bicara pensiun 10 tahun ya. yang akan datang gitu dengan. Jadi lu mesti uh, ngukur
1: kokang kokang senjata mau pensiunnya tuh umur berapa sebenarnya kan gitu dia. Ya, waktu ya, ya, gue ya. bilang waktu kita terakhir ngobrol udah nyampe dana pensiun gue, gue dalam hati itu hmm. gini kalau gitu harus dicairin taruh di deposito. Gue tuh sempat mikir kayak gitu. Okay. Mungkin udah harus dicairin taruh di. Um, surat utang negara misalnya,
0: iya, iya, yang iya. stabil ori,
1: iya. menghasilkan bulanan, iya atau ori. Kalau kalau hmm. sun kan minimum belinya agak gede, kalau ori bisa bisa dipecah-pecah gitu. Hmm. Artinya beda banget cara berpikirnya kalau memang berpikir sekarang udah waktunya dana pensiun itu dipindah dipindahkan okay. kamar gitu. Jadi investasi hmm. juga ada ada dua macam, ada yang Lan, kalau membangun rumah ada lantai 1, lantai 2 ya yang mm. lantai 1 itu yang sifatnya akumulatif jadi kita masih mm. bertugas mengumpulkan gulung, 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 gulung sampai angka sekian miliar untuk dana pensiun waktu udah mm. sampai misalnya targetnya 5M udah sampai 5M atau sampai 2M gitu itu dipindahin ke lantai atas sifatnya generatif mm
0: -hmm.
1: sifat generatif ini akan sangat berbeda karena kalau generatif dia harus menghasilkan setiap bulan lain kan prinsipnya mm. dengan kalau kita Mau, mesti digulung dan dia harus bertumbuh jadi besar iya, Beda, iya, iya. kelihatan iya. gak beda? Jadi iya, kalau iya, iya. yang pertama sifatnya akumulatif Kalau yang di lantai atas, gua selalu bikin analoginya Dua kamar yang berbeda, dua lantai yang berbeda Yang di lantai atas itu sifatnya generatif okay. e, Misalnya bisnis, uh, surat berharga, sama properti
0: karena generatif ini maksudnya adalah untuk menggantikan income kita ketika kita masih aktif bekerja kan kita hidup dari situ iya, gitu kan makanya mm -hmm. kita bisa pensiun mm -hmm. gitu. mm -hmm. oke okay. nah mm -hmm. tadi kita uh, berarti kalau buat aku pribadi nggak usah khawatir gitulah ya aku berusaha ya. menghibur diri nih
1: kalau punya uang ekstra nambah lagi berarti
0: waduh nggak dulu dong asalkan
1: dana darah Asalkan dana darurat. <laughs> udah keringet aman. dingin ini.
0: Oke okay, oke. Okay. Sekarang kita balik ke. Soalnya, soalnya obrolannya
1: hmm. tuh udah mulai tiga ribu apa empat ribu nih paling rendah gue udah nggak berani lihat.
0: Iya <laughs> iya udah 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 nggak berani sih. Uh, sekarang berani kita masuk gue. ke yang sebenarnya menjadi persoalan banyak sekali orang. Uh, ya, soal dan ini serius banget. Soal penurunan uh, penurunan daya beli untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, bahas hilang aja hilang soalnya. nah buat penghasilan, nah buat bawinya gimana? Ini yang nonton mungkin banyak banget yang pekerjaannya terganggu, gajinya ya. terganggu, atau bahkan mungkin di PHK. Apa sih langkah ya. yang paling pertama gitu?
1: Meriksa kamu punya simpanan apa aja, kamu punya aset apa aja, mana yang udah mulai harus dicairkan. Jadi kalau udah seperti itu kita tuh apa ya? Ibaratnya mau menghadapi badai, kita mulai siap-siap nih. backup apa yang mesti kita pegang, supaya kita waktu ada badai itu bisa bertahan, badai itu pasti berlalu kan, Badai itu mm. ini prinsip yang semua orang harus sadar, badai itu pasti berlalu, kita udah mengalami krisis tuh berkali-kali dari tahun eh, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an tuh ada terus krisisnya, mm. di tahun 2000-an tuh 2008 kita ngalamin, sekarang 2020 kita ngalamin lagi, ini pasti berlalu, tapi gimana caranya waktu lagi badai, kita tuh punya pegangan sehingga karena badai itu kita bisa tahan, Begitu badannya lewat tuh kita bisa, eh gila gue lewatin tuh. Nah ini yang menurut gue sekarang urgent. Pilihannya berarti ada beberapa. Yang satu cari lagi mau dapat pendapatan dari mana. Yang dalam tanda kutip termudah, karena nggak mudah juga adalah dagang. Ada dagang. Dagang. Hmm. Yang kedua, yang kedua, hmm. Uh, adalah mulai meriksa punya aset apa aja yang mungkin sudah waktunya dikonversi untuk jadi cash dan pegangan supaya gue bisa makan untuk berapa hari, gue bisa makan untuk berapa minggu, gue bisa makan untuk berapa bulan. Ini artinya apa ya, istilah gue dana darurat yang diaktifasi, dana darurat yang dicairin hmm. untuk mulai dipakai. Oke, okay. secara uh, konkret per nih bisa,
0: bisa apa, kayak mobil, motor gitu ya maksudnya? ya. Yeah, yeah.
1: okay, uh, okay. perhiasan. Hmm. Um, Ada mungkin yang selama ini punya asuransi nggak pernah diapa-apain, toh ada BPJS kesehatan, jadi asuransinya mulai dicairin karena nggak mampu lagi bayar asuransinya. Hmm. Cairin supaya kamu pegang cash-nya. nggak nyuruh kalian cairkan asuransi segera, enggak ya. Tapi perhatiin daftar aset lo apa aja, mana bikin prioritas, mana yang memang mau dicairin. Secara general, gue menghindari orang mencairkan asuransi pada saat masa sulit. Tapi kalau memang asuransinya selama ini tidak menunjukkan manfaat yang jelas, misalnya bukan asuransi kesehatan nih ya. Okay. Uh, misalnya kamu single, nggak ada tanggungan, tapi punya asuransi jiwa. Jadi kan manfaatnya tuh nggak prioritas tuh. Okay. Mungkin sudah waktunya kalau ini ada unit investasinya, cairin supaya kamu punya pegangan. Karena um, kalau isunya adalah kamu nggak punya uang buat makan, Hmm. Maka kita mesti cari solusi supaya kamu punya uang pegangan dulu. Hmm. Lalu, Dit, membedakan. Orang yang punya pegangan untuk makan, cara dia berpikir berbeda. Cara hmm. dia membawakan diri berbeda. Cara dia menemukan solusi dalam hidup juga berbeda. nggak hmm. enak ngomongnya, tapi kalau punya duit lu mikir lebih tenang gitu, tau gak?
0: Iya, 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 iya. Iya
1: ya kan? Jadi, ya. jadi mari mengkondisikan diri supaya... Uh, Tahu kan mental, aduh aku nggak punya, aku nggak punya, aku nggak punya. Eh ayo periksa kamu punya apa? Cara okay. mikir tuh jadi beda banget. Okay. Karena akhirnya sering yang membuat kita bisa melewati masa-masa tersulit itu hanya mental set aja. Begitu mindset okay. lu bisa di set, oke okay, gua bisa kerjain ini, lu bisa gitu. Walaupun okay. bukan halu ya, bisa-bisa-bisa padahal udah lagi hancur gitu, bukan kayak hmm. gitu juga.
0: Oke, jadi, jadi berpikir bahwa uh, optimis dulu ya, jadi jangan langsung kayak hmm. hidup gue selesai, hidup gue udah segala macam gitu. Gak, Tapi pikir, it's hmm, enggak, it's never over, enggak. It's never over,
1: selama besok lo masih bernafas, it's never over. Sementara orang-orang yeah, yeah. yang udah ngalamin hal-hal yang berat seperti tsunami di Aceh, hmm. likuifaksi sama gempa bumi di Palu, even life move on for them loh, masa kita kena goyang kayak gini aja langsung berpikir, udah berakhir nih hidup gue enggak selama lu masih bisa nafas hidup lu nggak berakhir.
0: Oke, okay. uh, ini aku nggak tahu ya apakah uh, uh, apa kita bisa jawab ini dengan dengan pas atau tidak ya. Cuman banyak juga mm -hmm. yang komen ke aku ketika aku bilang sebisa mungkin di rumah aja, sebisa mungkin di rumah aja. Mm -hmm. Terus ada yang bilang gue nih karyawan, kalau yeah. uh, bos gue tuh tetap nyuruh gue masuk kerja, kalau gue nggak masuk kerja, gue nggak digaji. Sementara di rumah gue punya anak istri juga. Yang takutnya gue nularin ke mereka gitu. Buat Mbak kira-kira solusinya gimana?
1: nggak uh, pernah ada solusi. Gampang sih Dit. Dan hmm. memang tidak hmm. semua kantor bisa menyediakan fasilitas itu. Tidak semua profesi bisa menyediakan fasilitas itu ya kan. Misalnya ya. ada profesi yang memang udah pasti sekarang nggak mungkin di rumah. Dokter, perawat, tenaga kesehatan, uh, cleaner di rumah sakit. Itu semuanya nggak ada yang diem di rumah. Mereka berangkat okay. kerja setiap hari. Uh, Oke. Okay. tapi kayak kerjaan gue trainer lo mau ngapain pergi ke kantor jadi begitu uh, ya kan mau ngapain lo pergi ke kantor nyari-nyari masalah yeah. aja jadi yang gue lakukan malam minggu lihat uh, pak jokowi bilang kerja di rumah sekolah di rumah ibadah di rumah itu gue langsung uh, konteks sama komisaris kantor sama hrd kantor senin liburin gue bilang gitu nggak mau tahu gue bilang gue nggak mau ambil resiko ada anak kantor yang terpapar di perjalanan berangkat ke kantor di uh, bus dari Bekasi gitu, gue nggak mau kejadian kayak gitu. Jadi kantor gue nggak ada masalah, tapi kan ada orang yang nggak begitu. Tapi ada juga memang kantor-kantor yang benar-benar pokoknya bosnya mah mungkin udah nggak ada di Jakarta ya, tapi kantornya tetap harus jalan gitu. Hal-hal kayak hmm. gitu memang sulit dan gue nggak punya jawabannya. Um, hmm. Hmm. Untuk beberapa kasus gue udah ketemu dokter-dokter um, yang memutuskan untuk pindah dari rumah mereka, hmm. uh, cari kos atau Apartemen di dekat rumah sakit hmm. supaya mengurangi resiko keluarganya terpapar. Ada yang udah sampai kayak gitu. Okay. Uh, okay. Itu ada yang udah kayak gitu dan, dan buat gue itu gue benar-benar sesak waktu baca itu tweet dari salah seorang teman di Twitter yang gue tahu hmm. dokter dia ngomong sampai kayak gitu gue yang sampai ya masa orang kayak kita nggak diem di rumah gitu. Nah untuk hmm. kalian yang misalnya kerjanya kan ada ya uh, restoran enggak tutup dan kerjanya gajinya harian. Kalau dia nggak datang, slot dia akan diambil temannya maka dia nggak akan dapat uh, gaji dari situ hmm. Emang sulit tapi artinya yang perlu kamu lakukan adalah meminimalkan risikonya Kapan harus pakai masker, kapan harus pakai sarung tangan, kapan harus pakai sanitizer dan hal, hal seperti itu Karena memang apa istilahnya ya, kayak buah simalakama ya Mana yang mau didahulukan, makan dulu, sehat dulu Harus dua-duanya loh Dit karena roda ekonomi kan harus berputar juga kalau kitanya sehat lalu nanti ekonominya mandek kita akan ada di dalam periode yang sangat berat tapi kalau semuanya sakit berbondong-bondong juga ekonominya nggak bisa berjalan itulah kenapa gue udah nggak berani komentarin soal lockdown atau enggak mass testing atau enggak gue rasa gue nggak punya informasinya untuk terlibat di dalam komentar-komentar itu karena gue nggak tahu um, Skenario apa yang dipaparkan sama para pejabat baik itu presiden, gubernur maupun wali kota kalau melakukan tindakan A skenario ini yang akan terjadi, kalau melakukan tindakan B skenario ini gitu kan sebenarnya. Iya, Jadi buat iya. kalian yang saat ini masih bisa bekerja lebih ke meningkatkan perlindungan untuk diri karena masih harus bekerja tapi isu berikutnya adalah gini udah mulai ada restoran-restoran chain besar yang merumahkan seluruh karyawannya artinya itu enggak gajian tuh dit. jadi okay. cabangnya semuanya ditutup <kuh> ada ada grup ada grup restoran besar yang menutup sementara semua cabangnya udah hmm. ada mall yang memutuskan tutup selama satu minggu minggu depan hmm. tuh ada satu mall yang gue udah lihat rumah akan tutup total uh, artinya kan memang berusaha mengurangi perkumpulan orang dan mengurangi resiko para pekerja ini sakit juga hmm. ya akhirnya balik lagi Kalau udah kayak gitu, kalian punya penghasilan dari mana? Yeah, Untuk orang-orang yeah. yang sudah punya dana darurat bisa pegangan sama dana darurat. Tapi ada orang yang nggak bisa punya pegangan Contohnya mungkin mm, hmm. yang yang paling kita lihat ya, uh, udah lihat belum? Driver ojol sama supir taksi itu udah duduk-duduk nongkrong di pinggir jalan loh. Mereka penghasilannya harian loh. Hmm. Itu itu berat banget gue. gua udah nggak kebayang kayak apa. Uh, Makanya waktu ada temen gue yang ngajakin kita bikin traktir ojol, hmm. yuk gitu ya. Itu gue support lu, lu udah pernah dengar gak? Ya, uh, aku, yang kalau aku, lu aku order lihat, makanan. Lihat di
0: IG-nya Mbak Wina juga.
1: Uh, yang kalau kita order makanan, cari di warung uh, yang memang warung kecil juga. Pasti warung-warung itu kehilangan pembeli. Terus uh, jadinya warungnya dapat order, ojolnya dapat order juga, dan makanan kita kasih ke ojolnya. Kalau ojolnya yang hmm. nggak mau makan itu dia bisa kasih ke teman-temannya atau bahkan kemarin tuh ada yang pas ditraktir sama suami gue dia memutuskan dia kasih ke ibu pemulung. Oh, okay. kan aku, aku, yang... aku
0: lihat juga deh itu. Ya,
1: jadi jadi hmm. kayak gini tuh yang menambah napas setiap orang yang ada yang berinteraksi sama kita. ...kalian yang punya perpanjangan tangan, lakukan perpanjangan tangan itu... ...mumpung mm. kitanya masih bisa. Karena gue juga memikirkan, gue sampai kapan ya bisa kayak begini. Mumpung yeah, sekarang mm. bisa, gue kerjain deh gitu. Nah, yang sekarang posisinya benar-benar harian... ...ya mengandalkan kayak begitu. Uh, kemarin bahkan gue sempat IG Live sama temen gue namanya Hana Farid. Uh, mm. Hana tuh sempat kerja di startup... Um, ...Busana Muslimah ya. Terus mm. uh, Hana tuh cerita... teman-teman fashion tuh udah angkat tangan semua, dik karena
0: hmm.
1: penjualan mereka tuh udah mulai nol, nol ya nggak satu, tiga nol. Kalau lagi kayak gini, ya gue kelihatannya gini kan, tapi kan di bawah ini gue pakai celana olahraga, dik. <tuk> Hahaha.
0: <tuk> iya 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 ya, paham bang. Akhirnya
1: akhirnya minimalisme itu gue lakukan juga karena <tuk> gitu, <tuk> gue ingin.
0: Selamat bergabung mbak Wina. Ini, minimalism. ini
1: sekte baru ini, sektenya Raditya Dika nih, gue
0: gak mau, gue
1: Ya ini outer yang udah gue pakai seminggu dan kayaknya baik-baik aja gue pakai satu outer doang. Iya, gitu.
0: yeah. eh tapi itu bener loh. Ternyata dengan sebuah keterbatasan ini kita juga jadi ngerasa banyak hal yang sebenarnya kita nggak nggak esensial. Bisa, ya, uh, uh, uh,
1: bisa. Enggak, <laughs> gue tetap buta anak-anak gue sekolah ya. Iya iya iya. stres anak-anak gue nggak ada di rumah dua yeah,
0: yeah, yeah. jam. Yeah, yeah, Sebagai yeah, yeah. ibu
1: tiga anak ya, anak gue tiga. Itu pagi-pagi gue udah senewannya kayak apaan Karena gue harus memastikan mereka login semuanya Di depan komputer masing-masing Dan gue harus meriksain PR 3 anak nggak sanggup gue Gue yeah, mau yeah. ini normal lagi Gue gak mau anak gue sekolah dari rumah lama-lama Iya -lama. yeah,
0: kebayang sih Nih mbak uh, Tadi ngomongin soal uh, yang punya bisnis ya Terus terang mm. salah satu perusahaan aku harus berhenti untuk waktu yang tidak ditentukan Karena kita itu adalah uh, perusahaan konten Jadi uh, karena ini hubungannya sama banyak perusahaan yang order konten ke kita, uh, mm -mm. mereka banyak mutusin. Mereka itu, berhenti. Gitu. Mm -mm. Iya, berhenti mm -mm. karena mungkin dirasa ini kebutuhan mereka yang enggak paling signifikan yeah. lah gitu untuk konten. Prioritasnya rendah Prioritasnya jadi rendah kan gitu. Uh, buat aku, aku masih bisa survive karena aku masih punya revenue stream yang lain gitu. Tapi gimana dengan pelaku-pelaku usaha lain gitu? Ketika mereka dihadapkan pada situasi seperti ini, mereka tuh harus berbuat apa sih? Perusahaannya nggak punya revenue, zero loh. Itu mereka harus ngapain? Hai. Ada karyawan. <laughs> Sementara ada karyawan, mbak. Ada ada karyawan ya, yang harus ya. digaji kan?
1: Ya. Gue ada karyawan 18 orang, yang 9 mm -hmm. full-time, yang 9 part-time. Jadi kalau mm -hmm. yang part-time memang hanya dapat penghasilan dari QM Financial kalau ngajar training, kalau ada project gitu. Mm -hmm. Yang full-time ini kan harus digaji tetap kan. Nah, mm -hmm. dengan training semuanya berhenti, udah pastilah training semuanya berhenti. Mm -hmm. um, jadi kita udah ngitung, wah kita nggak akan ada income sampai bulan apa. Menariknya mm -hmm. adalah, tadinya kan gue mau ke Amerika, dit. gue dapet fellowship, gue mau berangkat ke Amerika harusnya berangkat uh, minggu depan, harusnya gue berangkat minggu, minggu ini, akhir minggu ini, harusnya gue berangkat hari Jumat ini. Hmm. Uh, jadi cash flow kantor gue tuh udah kita siapin supaya bisa standby kalau sampai penghasilan menurun karena gue nggak ada, hmm. kita udah punya spare uang sampai Lebaran gitu. Okay. Jadi napasnya agak panjang nih sebetulnya, tapi dengan kayak gini kan. Belum tentu abis lebaran langsung pick up. Dan budget training itu kan enggak tiba-tiba ada gitu loh budget iya, training. Pasti iya. kan mereka akan mengutamakan dulu supaya karyawannya bisa makan. Kalau mau PHK mending dikasih jadi pesangan. Pasti kan kayak gitu. Hmm. Sehingga sekarang uh, gue juga perlu ngitung. Sesudah itu berapa bulan lagi gue mesti nyiapin. Hmm. Um, Yang sempat gue juga bahas dengan beberapa teman yang punya bisnis uh, artinya yang harus disiapkan nomor satu adalah memangkas nih yang paling berat pasti untuk semua pelikbis memangkas semua ongkos yang nggak perlu
0: hmm.
1: ya beberapa tuh ada yang udah uh, tutup aja kantornya kerjanya dari rumah toh kita nggak bisa ke kantor ada yang udah kayak okay. gitu okay. atau misalnya tadi budget marketing kan bikin konten tuh budget marketing ya dit yep. jadi Budget marketing uh, langsung diturunin atau dipotong uh, atau sebagian diperiksa di, di channelnya apa aja yang memang harus dihentikan hmm. supaya bisa uh, dialihkan untuk menyelamatkan perusahaan. Hmm. Uh, udah ada misalnya yang memutuskan tiarap aja kayak Rady tadi bilang sementara kita tutup dulu karena kita nggak bisa melanjutkan. Artinya apa ya kata-kata yang halusnya hibernasi.
0: Iya, 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 iya. Gitu. Tidur dulu, ada tidur. Ada yang,
1: tidur dulu, tidur dulu. Ada hmm. yang memang uh, gaji dipotong. Gaji karyawan hmm. dipotong. Jadi untuk menurunkan ongkos nih, ada yang gaji dipotong. Ada yang THR udah di-cancel. Hmm.
0: Jadi Gua dari awal dikasih ya. tau gitu.
1: Gue gak ngasih ide ya, tapi ini hasil diskusi dari beberapa bisnis. Dan kita nggak ngomong bisnis kecil-kecil, bisnis gede-gede. Itu udah mulai ngasih contoh seperti itu. Atau... Uh, jadi diskusinya mulai gini, daripada kita harus pecat karyawan, mendingan kita perpanjang nafas usahanya. Ada yang udah mulai ngobrolnya gitu. THR dihilangkan, tap, toh nggak bisa lebaran gitu. Ada yang udah mulai ngomong gitu, emang nggak jadi lebaran ya? Gue udah ngomong gitu. Kan gak bisa mudik, orang kita nggak boleh bepergian. Pe oh gitu ya, gue yang bener nggak sih temen gue di Belanda itu udah nggak boleh ada keramaian sampai bulan Juni. Juni dit lama banget.
0: Iya, 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 iya.
1: di Belanda tuh udah kayak gitu. Sementara Belanda itu mundur seminggu apa dua minggu dari kita penemuan kasus Covid-nya. Hmm. Jadi si bisnis ini nomor satu memotong dulu ongkos apa supaya operational cost dia bisa lebih rendah. Jadi kalaupun punya cash misalnya nih misalnya punya cash 100 juta, tadinya bisa dipakai 3 bulan. Dengan kayak gini, kayaknya lebih dari 3 bulan. Gimana caranya 100 juta itu bisa dipakai 6 bulan tanpa penghasilan. Berarti hmm. ...ongkos yang tadinya 30 juta sebulan harus turun jadi 15 juta sebulan... ...supaya jadi semua tetap punya penghasilan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Jadi pilihannya kan memperpanjang nafas usaha... ...karena juga perlu melindungi supaya si karyawannya itu enggak kehilangan penghasilan.
0: Ya, itu Isu yang
1: menurut gue... Uh, ...itu itu kalau kalau bisnis-bisnisnya, owner-ownernya mau mikirin karyawannya. Uh, hmm. Memperpanjang nafas usahanya. Ada lagi yang... Uh, ...konversi usaha. Jadi banting setir total. Um, tadinya produksinya jilbab, sekarang mulai produce, produksi masker. Ada hmm. yang udah kayak gitu. Uh, tadinya dia produksinya um, restoran besar... ...langsung berubah jadi catering makanan harian. Oh, Atau okay. yang model PO-PO gitu. Um, misalnya uh, barbecue Korea, tadinya kan harus datang untuk makan di situ. Sekarang semuanya bisa delivery, langsung konversi okay. yang... Tidak membutuhkan keramaian orang, tapi dapurnya bisa muter terus. Kalau di QM kita hmm. memang ada kelas online kan, jadi kita sekarang mulai konversi klien-klien korporasi, beberapa ada yang udah, yaudah deh kita pindahin training yang harusnya jalan bulan April ini, dipenden jadi online. Itu pun jumlahnya tentu terbatas, karena kalau lagi kayak gini, siapa mau bikin training kan?
0: Iya, pasti pikiran terakhir banget ya.
1: Ngapain mikirin ya, ya, ya. keuangan, mendingan sekarang kita mikirin gimana caranya bisa nambah-nambah income, mending taruh di marketing, deh akhirnya nanti uh, perusahaan juga akan kayak gitu. Kenyataannya seperti itu, jadi mulai uh, memikirkan dua sisi tadi, penghasilan perusahaan mau dari mana, konversinya apa, punya produk baru yang bisa digantikan sementara waktu karena bisnis yang ini harus hibernasi dulu. Di sisi yang lain kita turunin semua ongkos-ongkos itu supaya cash yang ada tuh bisa dipakai untuk bernapas lebih lama. Itu menurut gue yang uh, perlu dilakukan oleh para pemilik bisnis. Oke. Okay. Dan nah, ini terakhir. masif. Gua 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 uh. lebih takut orang nggak punya penghasilan daripada IHSG turun 50%.
0: Iya, pasti sih. Nah, ini 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 terakhir dan mungkin kayaknya cukup penting juga. Uh, Perlu enggak ketika orang sudah tidak punya dana darurat, sudah tidak punya apa-apa, mereka beralih ke hutang untuk menutupi kebutuhannya?
1: Sebenarnya prinsip financial planning itu sangat menghindari hutang. Sebenarnya. Hmm. Karena uh, kalau mau ngutang itu nomor satu harus jelas untuk apa. Jadi ada barangnya, jadi rumah, jadi mobil, jadi bisnis. Hmm. Yang kedua harus tahu bayarnya mau pakai apa. Jadi kalau sampai harus mutang pada saat gak punya penghasilan, itu tuh kayak siap-siap hmm. masuk lubang yang lebih dalam lagi. Jadi ini kayak tapi, solusi tapi gimana, semu. gimana mbak? Tapi mau gimana kan? Udah kayak... I know, tapi penting uh. dagang bit, mendingan dagang hmm. daripada ngutang gitu loh. Ini ini prinsip gue ya, mendingan hmm. dagang daripada ngutang. Hmm. Uh, daripada mengemis ngemis gue bagi duit, duit dong mbak Wina. Gue respect banget sama yang mbak, gue bisa bikin gambar digital kayak gini. Uh, mau nggak gue bikinin harganya sekian Gue beli gitu Daripada Mbak gue mau
0: Minjem duit Buat duit
1: buat makan hmm. gitu Apa sih gitu
0: hmm.
1: Artinya uh, Respek sama orang yang dagang Jangan dianggap remeh Dan dagang itu kan nggak selalu harus bikin risol terus dijual Lu punya okay. kebisaannya apa Bisa ngedit video Bisa bikin poster Bisa bikin ap apapun um, Dan lihat-lihat kira-kira sekarang orang kebutuhannya apa uh, Jadi menarik sih ketika Um, perusahaan yang memproduksi Louis Vuitton tiba-tiba ngurusin hand sanitizer iya, dua bulan iya, iya. yang lalu udah pengumuman. Gue tadinya pikir ngapain lo? Ternyata oh iya dia sebenarnya udah mikirin strategic planning
0: <laughs> kita loh. Dua, bu dua bulan yang lalu ngapain lu Tidak menyangka akan seperti ini mm, mm, mbak Wina
1: tiba-tiba.
0: Mm, 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 <laughs> mm, mm, mm. Kita pikirkan oh banget. berhati
1: emas gitu ya. Ternyata dia punya strategic planning yang canggih.
0: <laughs> iya iya iya. Oke okay, jadi takeaway-nya ada. Yang pertama uh, pasti berlalu, apapun yang hmm. akan terjadi ini pasti akan kita lewatin, sebagaimana krisis-krisis ya. yang pernah terjadi sebelumnya. Kedua hmm. juga jangan uh, patah semangat, terus berpikir untuk gue bisa apa dan bisa bikin apa. Jangan justru jadi ya. malah malah ke, apa malah malah gak yakin sama diri sendiri ya.
1: Oke. Okay. Uh, beda hmm. ini tadi beda cara lo mengambil keputusan ketika lo berhasil ngumpulin uang. dari rekening lo nol, terus sekarang isinya ada 50.000. Eh gue pilih 50.000. Terus lu jualan lagi sekarang ada sisanya 100.000. Eh gue punya 100.000. Jualan lagi sana ada 500.000. Cara lo mengambil keputusan tuh akan berbeda. Jadi oke okay. uh, mengkondisikan diri supaya ada di posisi punya uang walaupun angkanya kecil-kecil tapi hmm. ketika kondisi lu adalah punya uang lu akan mulai melihat perubahan dari cara lu berpikir dan perubahan dari cara lu mengambil keputusan dengan begitu lu bisa ngambil keputusan yang lebih bagus supaya bisa melewati badai ini we are all okay. in this together jangankan okay. kalian gue, Raditya Dika semua punya masalah yang sama. Radit aja tadi bilang ada bisnis yang harus hibernasi. Gue, harus
0: ada ya, hibernasi ya
1: mari kita lihat abis lebaran gue gimana.
0: <laughs> Aduh, <laughs> jangan dong. Oke, okay. dan yang terakhir tadi, sebisa mungkin hindari hutang, dan hmm. uh, pikir kita bisa jual apa. Kalaupun gak ada barang, mungkin ada jasa yang bisa kita jual. Gitu ya kira-kira yes. ya.
1: Mulai okay. dengan dagang, hindari hutang. Thank you.
0: Siap, mudah-mudahan ngebantu kalian semua ya. Makasih Mbak Wina, ini berharga sama -sama banget. Sama-sama banget. Kalau mau follow Mbak Wina juga bisa di @mrs_hananto itu lagi sering-seringnya live streaming ya? Buat ngasih edukasi ke kita semua ya?
1: Karena sebagai ekstrovert saya butuh ketemu manusia.
0: <laughs> Mari bergabung Mbak. Ma. Bergabung.
1: <laughs> Introvert dia. <laughs> iya
0: makanya. Oke makasih semua ya dadah.
1: Makasih ya thank you.